0: Ben, go. <lacht> no,
1: was geht ab? Was geht ab? Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich dachte ähm, erstmal schön
0: reinschreien. Das ist wichtig, dass alle wach sind jetzt. Jetzt geht's ja, los.
1: Das, das machen wir auch. <lacht> ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wird richtig, richtig cool jetzt. Ich will mal kurz ein bisschen was zu dir loswerden, bevor du dann gleich was über dich selber erzählst. Wir haben uns kennengelernt vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen in Wiesbaden. Da war die Entrepreneur University. Und ich stand da mit einer Teampartnerin, mit meinem Bruder zusammen. Und mein Bruder sagt auf einmal, hey, guck mal da vorne, der mit der Lederjacke. Ich sage, ja, sehe ich, cool. Ja, mit seiner Freundin, kennst du den? Ich sage, ich weiß <lacht> nicht genau, wer, wer das jetzt ist. Sagt Simon so, ja, das ist doch der von Taf, Das ist doch hier von Pro 7 und der Freund von Torben. Ähm, ich denke nur, ach ja, okay, stimmt, irgendwo mal im Video vielleicht mal gesehen und dann gehe ich zu dir hin und sage, hey, du bist doch der von ProSieben, du bist doch der von TAP, du bist doch der Freund von TORM. Sagt er, hey, ja, genau, was machst du denn? <lacht> und dann Wie bist du. Ich sage, ja, ich bin Christian, mache Network Marketing und so weiter und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch, mhm. haben uns direkt gut verstanden, waren auf einer Wellenlänge und ja, dann haben wir, glaube ich, <lacht> ungefähr direkt fünf Stunden aufeinander gehangen, ähm, Viele Leute kennengelernt gemeinsam und ja, das, was du mir dann so erzählt hast, fand ich grandios. Also seit sieben Jahren bist du im Fernsehen bei Pro7. Du kannst mich gerne gleich verbessern. Und du bist das Gesicht von TAF Online. Und schon mal vorab, deine Videos wurden in den letzten zwölf Monaten wie oft abgespielt?
0: Also als wir angefangen haben im ersten Jahr von 0 auf 100 hatten wir 3,7 Milliarden Aufrufe auf unsere Posts, ja. Also
1: 3,7 Milliarden Aufrufe hattet ihr auf den Post, also deutschlandweit wart ihr Nummer,
0: Nummer. eins. Ja, von ja. 0 auf 100, also wir haben als wir haben vor, äh, zwei Jahren wurde ich so zum Gesicht für online und da haben wir angefangen äh, das erste Mal eigenen Content zu kreieren und äh, sind dann relativ schnell ja. Ja, nach oben geschossen und hatten dann relativ schnell diese Zahlen, das war schon krass. Ja.
1: Und als ich die Zahl gehört habe, habe ich auch echt gedacht, leck mich am Arsch. Jetzt. Also ich habe mich richtig gehört, so ungefähr. Das ist ja mhm. schon wirklich genial. Ja. Was ich auch so spannend bei dir finde, du hast viel von den Amerikanern gelernt im Bereich Videocutting. Also, Video schneiden, Video bearbeiten und äh, Film drehen etc. Und äh, du sagtest mir noch, dass Amerika, Deutschland etwa zehn Jahre im Voraus ist, was so dieses Video bearbeiten äh, etc. Das angeht.
0: Ich glaube nicht zehn Jahre, aber auf jeden Fall so zwei, drei, vier Jährchen auf jeden ja, Fall.
1: Also, genau. Es ist, es ist ja mit, mit vielem. Ne? So erlebe ich ja. das ja auch zum Beispiel im Network Marketing. In Amerika sind über 80 Prozent der Menschen im Network Marketing als Kunde oder Vertriebspartner. In Deutschland und in Europa sind es 5 bis 10 Prozent. Auch das zieht nach. Ne? Also die Welle kommt immer ja, ähm, ja die Amerikaner setzen es halt immer schnell um. Und ja, was ich so spannend bei, bei dir eben auch noch finde, du hast so viel Kameraerfahrung, so viel, so viel Bühnenerfahrung. Du moderierst unter anderem auch äh, die verschiedenen Red Carpet Events, also äh, Germany's Next Top Model zum Beispiel und entscheidest eben auch, welches Material online gestellt wird, also mhm. was, was ausgestrahlt wird und ja, das fand ich schon echt sehr, sehr krass und du bist jetzt gerade 26 Jahre alt?
0: 26, ja. ja.
1: 26, das finde ich schon enorm, weil ne? <lacht> hat es angefangen in der 11. Klasse, wo du, ähm, wo du gesagt hast, ey, ich will jetzt auch Moderator werden. Ich glaube, es war Daniel Aminati, den du gesehen hast, ne?
0: Ja, sagst, ja, auf jeden Fall, ja, genau.
1: Ja, ist so geil, ich will das auch machen. <lacht> Ja. ja, und so ist aus unserer Begegnung dann eben diese Freundschaft entstanden. Du hast mich ja auf dem Event noch vor der Kamera auseinandergenommen. Also dieses YouTube-Video müsst ihr euch unbedingt anschauen. Sven Gold, Christian Hohmann eingeben, dann seht ihr das sofort auf YouTube. Richtig genial, wo du mir Tipps gegeben hast vor laufender Kamera, wie ich meine Rhetorik verbessern kann, dass ich lächeln sollte, wenn ich mit Menschen spreche. Ja, mir gut. Dass ich nicht mehr verkrampft bin, dass ich auf die Baucharten achten soll. Und ähm, meine Rhetorik, also dass ich meine Hände zwischen, zwischen Gürtel und Bauchnabel bewegen sollen. Bauchnabel und Hüfte,
0: genau, richtig, ja. Ja.
1: Und, Hüfte. und das waren so kurze Tipps, die mir so viel Gelassenheit gegeben haben, wenn ich vor Menschen spreche. Jetzt gerade am Wochenende durfte ich auch wieder vor, 1400 Menschen sprechen. Es war auch, ja auch nur kurz.
0: Ja, genau, deswegen wollte ich mal fragen, wie läuft es denn überhaupt jetzt?
1: <lacht> richtig genial, ne? Also das, äh? das Schöne ist, jetzt wenn wir miteinander sprechen, achte ich schon wieder auf die Dinge, die du mir gesagt hast. Also bei mir ist es immer so, wenn, wenn mir Menschen Tipps geben, Mhm. Ähm, und ich merke, okay, das, das passt, dann, dann trage ich das so die nächsten vier, acht Wochen mit mir rum in meinem Kopf mhm. und dann ist es irgendwann Automatikprogramm. Und ja, ist das richtig. Ist, dass ich immer gelassener werde, ich achte auf eine äh, asynchrone Rhetorik beim Sprechen. Es passiert mir immer noch, wie ja jetzt gerade auch, dass ich mal mit dem Blick abschweife, wenn ja. ich nach Gedanken suche, aber das ist auch in Ordnung. Weil <lacht> das Wichtigste ist für mich, halt immer in diesem Flow zu bleiben, ne? mhm. dieses authentisch zu sein.
0: Ja, nee, aber es war ja auch eine coole Nummer, weil ich hab, ich hab, ich hatte geplant, dieses Video zu machen, also äh, zwei Minuten Speed-Coaching mit Leuten und mal zu gucken, was wirklich allein äh, gestik ausmacht, heißt, dir irgendwas in die Hand zu geben, und wir haben es ja gesehen, also wir haben ja nicht wirklich richtiges Coaching gemacht, sondern nur zu so zwei Minuten, ich habe dir was in die Hand gegeben, habe gesagt, okay, Christian, mach es nochmal, jetzt mit den Händen ein bisschen weiter unten und ein bisschen asynchron. Und du hast gesehen, das ganze Bild von dir vor der Kamera hat sich komplett verändert. Viel lockerer, viel entspannter, viel professioneller. Und man muss ja sagen, bei dir, du bist ja schon auf einem sauhohen Level. Du sprichst sehr gut, du sprichst seit Jahren, du hast dich seit Jahren verbessert. Bei dir war es ja auch einer der größten Ängste früher, vor Leuten zu sprechen. Deswegen fand ich das extrem cool, dass du es einfach spontan durchgezogen hast. Weil da waren dann auch tausend Leute um uns rum, die plötzlich geschaut haben. Ah, Kamera ist jetzt auf ein Christian äh, gesetzt. Zwei sogar, weil ich noch mit dem Handy mitgefilmt habe. Und äh, und er spricht jetzt einfach drauf los, was passiert da. Das heißt, du hattest da mehrere Hürden. Und das wollte ich ja auch kreieren, damit ich deine Fehler sehe. Aber wie gesagt, das sind diese ganzen Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Und äh, du hast es ja jetzt schon mega umgesetzt.
1: Hm. Ja, das war echt wirklich spannend. Und das habe ich, ich musste auch sofort ja sagen, weil ich für mich implementiert habe, Erfolg ist außerhalb der Komfortzone. Und wenn du Chancen bekommst, musst du die nutzen. Sonst wäre ich nachher den ganzen Tag sauer gewesen. <lacht> wahrscheinlich noch später. Ne? Also ja, genau. So. Ja, das, das erstmal so als Einleitung. Erzähl du doch mal, wer bist du, was machst du?
0: Ja, also danke erstmal für die Einladung zum Podcast und für die nette Vorstellung. Ja genau, wie du gesagt hast, ich bin Moderator, Produzent und Coach. Das sind so die drei Felder, in denen ich arbeite. Bin jetzt seit zwei Jahren so das Gesicht für Tough Online, bin aber trotzdem noch als TV-Reporter unterwegs auch. Also du siehst mich auch im TV. Äh, ansonsten moderiere ich verschiedenste Veranstaltungen. Also ich würde sagen, so wirklich Moderation ist so mein Kernding. Ähm, moderiere für Mediamarkt eine monatliche Live-Show und so weiter und so fort oder für Sparkasse. Äh, ansonsten produziere ich eben Videocontent seit sechs, sieben Jahren, habe bei etlichen Radiosendern, TV-Sendern, äh, ich würde, würde mal behaupten, bei den größten TV-Sendern in ganz Deutschland schon gearbeitet, vor und hinter der Kamera. Und äh, ansonsten coache ich jetzt seit vier Jahren und bringe einfach das den Leuten bei, was ich damals bei den besten Coaches gelernt habe. Heißt... Gestik, Mimik, freisprechen, sicheres Auftreten, die Stimme richtig einsetzen. Alle Skills, die jeder braucht, der sich selber vor der Kamera, auf der Bühne oder sonst wo gut und professionell präsentieren will. Genau. Mega. Um das mal kurz zusammenzufassen.
1: <lacht> Wenn man das jetzt so hört, dann ja rein objektiv betrachtet, ist das natürlich der volle Erfolg. Ich meine, ne, diese Entscheidung zu treffen, in der Klasse damals zu sagen, jetzt Moderator zu werden, dann bist du den Weg gegangen. Ähm, das ist ja phänomenal. Also viel mehr Erfolg in der Medienwelt in so einer kurzen Zeit ist ja schon fast, fast gar nicht greifbar. Das ist ja wirklich krass, was du da aufgebaut hast, finde ich. Ähm, wofür bist du denn aktuell am dankbarsten?
0: Boah, also ich bin dankbar, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren wirklich selbstständig bin und mir größtenteils so die Projekte aussuchen kann und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich ähm, bei TAF einfach so tolle Kollegen habe und auch einen Chef, der mich da komplett unterstützt, mir Freiheiten lässt, die man sich wirklich nur wünschen kann. Das ist absolut nicht äh, selbstverständlich, was wir da machen, weil wir dürfen alles Mögliche ausprobieren. Also wenn man sich mal unsere Tough-Clips anschaut, wir haben schon alles vor der Kamera und an äh, Clips gemacht, was möglich ist. Und dass ich allein da die Möglichkeiten bekomme, mich da so frei auszuleben, dafür bin ich extrem dankbar, weil ich weiß, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und äh, von daher, das ist so, äh, das... Was mich am dankbarsten stimmt, dass ich das machen kann, was ich liebe, und das ist moderieren, Content produzieren und andere Leute coachen. Und äh, TAF Pro 7 gibt mir da echt so die größten Möglichkeiten, das zu tun. Und natürlich äh, an alle, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite und die du auch immer wieder mal in meinen Clips siehst, die dann äh, da wirklich Bock drauf haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Jetzt auch in den USA zum Beispiel, Johannes Bartel muss ich sagen, auch da nochmal ein Gruß raus nach Amerika. Auch ein super netter Dude mit seiner Freundin Amanda. Wir haben angefangen, vor einem Jahr miteinander zu arbeiten und so weiter. Man kann sagen, trotz deren Erfolg, so bodenständig und nett zu sein, ist der Hammer. Ja. Also ich bin immer dankbar, wenn ich auf Menschen treffe, wie auch dir, Christian, oder äh, auch andere Leute, die wirklich einfach dankbar sind für das, was sie machen, bodenständig sind. Und das aus Leidenschaft tun. Und da ist mir auch komplett egal, was die Leute machen, sondern die müssen, ich muss diese Leidenschaft spüren und dann mag ich die Leute auch direkt.
1: Okay. Also so ähnlich wie Steve Jobs das auch sagt, ne? also du musst das lieben, was du tust, yeah. sonst kriege es oder wechselst. Und ähm, genau. <lacht> das, ist das Thema, dass, dass du bei deinem Arbeitgeber sogar die Freiheit bekommst, dich komplett selbst zu verwirklichen. Ne? Dass du das machen kannst, was dir in den Sinn kommt. Dass du... Deine Inspiration wirklich freien Lauf lassen kannst. Das ist ja sehr, sehr selten da draußen, ne? dass man genau. sich kreativ verwirklichen
0: kann. Ja, ich bin ja selbstständig, aber bin ja zwar, bin nur, bin zweimal die Woche gebucht, sozusagen als Gesicht. Aber es ist natürlich ähm, mit Pro7 eine geile Basis, eine geile Ebene für alles andere. Und jetzt ja. zum Beispiel am Donnerstag moderiere ich den roten Teppich von Germany's Sex Topmodel. Bei der ja. Germany's Sex Model Experience haben wir auch wieder alle möglichen Stars am Start. Und ohne TAF wäre das ja gar nicht möglich. Von daher, ich bin da, bin da wirklich dankbar, dass man da diese Chancen bekommt. Das ist natürlich ein Mega-Fundament für alles.
1: Geil, mega. Und was ist dein Ziel?
0: Ja, also bei mir, ich, ich wünsche mir natürlich als Moderator noch größere chancen noch äh, fettere Produktionen äh, und das möglichst in der nächsten Zeit, also ich bin halt, ich, ich bin halt on fire, ne? ich liebe das, was ich mache und von daher am liebsten morgen direkt, wenn mir jemand sagt, moderiere eine fette Show, ich bin bereit, ich bin ready, von daher, wenn da jemand draußen ist, der eine fette Show hat, call me. Geil, mega, Ja, das ist, das ist schon mal äh, eine gute Sache, wenn man, wenn
1: man das Ziel kennt der Menschen, also ich bin auch immer ein Fan davon, es gibt ja Leute, die sagen, ja, deine Ziele besser nicht nach außen oh. sprechen wenn du noch nicht 100% sicher bist, ob du das Ziel erreichen willst, würde ich auch sagen, das Ziel nicht nach außen committen. aber wenn du dir deiner an Sache sicher bist, auf jeden Fall committen nach außen, wie ja. ich ja die ganze Zeit sage, <lacht> eine Million Menschen gesund, frei, reich und glücklich machen, das ist mein Ziel. Ja. Wenn die Menschen dein Ziel kennen, dann können die dir überhaupt nur helfen, dein Ziel zu erreichen.
0: Also bei mir gibt es ja zwei Ziele. Einerseits wirklich diese Show. Auf der anderen Seite, weil ich dir ja auch erzählt habe, ich coache jetzt seit vier Jahren und was ich jetzt auch in Kapstadt gesehen habe beim Torben, äh, wer es nicht weiß, wir hatten zehn Teilnehmer exklusiv dort vor Ort, waren in teuren... Willen, um wirklich mal rauszukommen und haben die Leute versucht, in ihrem Business zu coachen und weiterzubringen. Und äh, da habe ich auch einfach gesehen und auch wieder bei dir und in den letzten vier Jahren, dass man Leute mit einfachen Tricks wirklich 10, 12, 100 Stufen weiterbringen kann innerhalb kürzester Zeit und das ist auch ein ganz, ganz großes Anliegen von mir in der nächsten Zeit, dass ich noch mehr Leuten helfen kann, mit sicheren Auftreten, besserem Sprechen, im Beruf und privat einfach voranzukommen. Und das ist auch, so sage ich mal, vom, vom Herzen her noch ein ganz, ganz großes Ziel von mir, in den nächsten Jahren noch mehr Leuten zu helfen. Also wenn da jemand in der Richtung Hilfe braucht, einfach schreiben at Gold auf Instagram und dann äh, kann ich gerne versuchen, euch auch zu helfen. Ja. Sehr
1: cool. Was war der schönste Moment deines Lebens?
0: Puh. <lacht> <lacht> Das ist schwer zu sagen, ist schwer zu sagen. Also, pff, schönster Moment in meinem Leben. Hm, 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 hm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Also, ich glaube, ein ganz großer Moment war natürlich, als dann gesagt sagte, jo, du bist unser neues Gesicht. So, weil das alles, seitdem alles verändert hat. Hm. Ich sagen, ich glaube aber gar nicht so, dass es den einen Moment in meinem Leben gab, sondern ganz, ganz viele. Also wirklich durch diese Freiheit in meinem Beruf, erlebe ich jeden Tag... Und jede Woche so viele verschiedene so viel Verschiedenes Neues und lernen so viele coole Leute kennen, dass ich da gar nicht rauspicken kann, was da das Coolste ist oder ja. der schönste Moment ist. Sondern jeder Tag ist anders, jeder äh, Tag ist irgendwie cool. Und von daher, ähm, ja, ich nehme es so, wie es kommt. Sagen wir mal so.
1: Es ja, gibt auch den, den tollen Spruch, der bedeutet mir gerade ganz viel. Der kluge Mann fängt jeden Tag wie ein neues Leben an. Und ich habe auch teilweise dieses Gefühl, dass wenn du wirklich intensiv lebst und nur im Moment, dass jeder Tag wirklich wie ein ganzes Leben ist. Ne? Ja. Also morgens wirst du neu geboren, abends stirbst du und dann zack. Also das ist wirklich ja sehr extrem. Ne? Bei dir passiert ja auch immer sehr viel, bei mir pass passiert auch immer sehr viel und ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ja, jeder Tag ist wie ein ganzes Leben. Auch jetzt unser Podcast-Interview. Ne? Ja. Ist, ist, es macht mir einfach riesen viel Spaß und ja, es ist einfach geil.
0: ich mich. Nee, aber es ist wirklich so. Bei uns in der Medienbranche, und da bin ich, das, das fasziniert mich aus. So, du lernst immer wieder neue Leute kennen. Du bist auf äh, interessanten Events, wo man sonst auch nicht hinkommen würde. Und man produziert dann wieder ein cooles Video mit anderen coolen Leuten. Von daher, ist passiert so viel. Deswegen ja. möchte ich mich da gar nicht drauf beschränken, sondern wirklich sagen so, jeder Tag ist echt verdammt geil. Wenn, es kommt darauf an, was du draus machst, aber prinzipiell, ja.
1: Ja, ist geil. Was war der emotional schwierigste Moment für dich in deinem Leben oder von dem, was du bisher so erlebt
0: hast? Ich glaube, das Schwierigste, was ich am Anfang lernen musste, war einfach nicht zu naiv an Sachen ranzugehen. Also, diese Geduld wirklich in der Medienbranche aufzubauen, ist hart, weil ich auch schon tausendmal, weil mir tausendmal irgendwas versprochen wurde und gesagt hat: Ja, hey, hast du Bock, diese Show zu moderieren? Hast du Bock, das zu produzieren? Und dann am Ende des Tages bin ich drei, vier Mal wieder in die Heimat gezogen, weil ich nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, weil es gibt bei uns in der Medienbranche einfach nicht diesen geraden Weg, du machst jetzt dein Studium, dann das Volontariat, dann wirst du Juniorredakteur, klar kann man das machen, ich bin nicht so der Freund davon und deswegen war logische Konsequenz daraus und ich glaube, viele Kollegen kennen das auch. Man fängt so oft von Null an, weil irgendwas versprochen wird. Und da muss man diese Geduld, dieses Durchhaltevermögen echt aufbauen. Und ja. ich will behaupten, ich habe schon ein großes Durchhaltevermögen, aber oft hat es echt am Ego gekratzt, so würde ich schon sagen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so emotional auf lange Sicht, und da gibt es auch nicht nur einen Moment, sondern Tausende, echt schwierig.
1: Krass, ja, da, da sagst du was Interessantes, weil... Ähm, so ähnlich ist es bei mir auch. Also eine meiner größten Schwächen ist auf jeden Fall meine Ungeduld. Mhm. Und ähm, da, wo ich jetzt bin, geschäftlich, wäre ich damals am liebsten schon nach drei Monaten gewesen. Ich habe jetzt vier Jahre dafür gebraucht. Ja, klar.
0: Mhm.
1: Ähm, Rückblickend denke ich aber, Gott sei Dank, das hört sich ein bisschen verrückt an, ich will es jetzt nicht irgendwie äh, quasi gut reden, dass es nicht so schnell geklappt hat, aber Gott sei Dank, hatte ich diesen längeren Prozess, weil sonst wäre ich überhaupt nicht so weit, so reif, wie ich heute bin und diesen Prozess muss man manchmal einfach durchlaufen, auch wenn es mal länger geht ne? und dadurch wächst du ja extrem.
0: Ja, klar, klar. Also bei mir ist es auch mittlerweile so, dass ich äh, einfach nur noch, äh, einfach wirklich warte, bis ein Vertrag unterschrieben ist. Ich schaue mir gewisse Sachen an, sage, cool, ja, lass uns das machen. Ich bin auch offen für alles, aber man schaut es mit einer anderen Art und Weise einfach an, ob das jetzt klappt oder nicht. Und ähm, mittlerweile will ich behaupten, ich habe die Geduld, ich bin ja. ready und ähm, ja, wenn, wenn dann sich eine Chance ergibt, dann drauf. Aber äh, ich gehe jetzt auch nicht mehr mit zu totaler, äh, weiß ich nicht, blinde Erwartung in etwas rein, wo ich weiß, es könnte höchstwahrscheinlich dann doch nicht klappen. Also da bin ich äh, mittlerweile erwachsen genug zu wissen oder abzuschätzen zu können, ob etwas klappt oder nicht.
1: Also nochmal kurz ähm, auf den Punkt: Der schwierigste Moment für dich war?
0: Ich würde, ich würde sagen, mh, ähm, ja, ich würde einfach sagen, dass man der Moment würde ich nicht sagen. Ich würde, um es auf den Punkt zu bringen, einfach nicht zu naiv zu sein ist so, dass, äh, am Anfang ist man zu naiv. Äh, also und die Ungeduld, würde man sagen, das okay. ist das.
1: Also auch ähnlich wie bei mir. Ja. Ähm, dieses die schwierigste Zeit für dich war, wo du im Außen noch nicht die Ergebnisse gesehen hast, die du dir eigentlich so schnell schon herbeigesehen hast.
0: Klar, so, natürlich. Okay. Ja. Ich würde auch sagen, so ungefähr kann man es formulieren. Und das,
1: als Tipp kannst du einfach geben, weitermachen, durchhalten und irgendwann
0: kommst du. Ne? Ja, ich würde einfach, ich, genau wie du sagst, ich würde dranbleiben, ich würde immer schauen, dass du dich noch mehr verbesserst. Ich habe auch relativ früh dann die besten Sprech- und Kameratrainer mir in die Hand geholt und habe mich immer ja. weiter verbessert, immer mehr geübt, immer mehr gemacht. Und versucht auch immer zehnmal mehr zu machen als alle anderen um mich herum, um einfach mein Ziel zu erreichen. Ja, das auf jeden ja. Fall.
1: Genau, das war ja auch cool. Ne? Da hatten wir uns ja auch so viel drüber. <lacht> und da, da, wo du so, ne, das was Kamera angeht, Rhetorik, da bist du seit sieben Jahren Vollgas dabei, hast du die Besten deines Fachs gesucht, um von dir yeah. zu lernen. Und so war es für mich in Persönlichkeitsentwicklung. Seit zehn Jahren bin ich wie ein Irrer, jeden Tag am Lernen, Hörbücher, Seminare und so weiter, weil es nicht das heißt, Da brennt es einfach. Ne? Das ja,
0: genau. Und bei dir ist ja auch so, bei dir ist ja auch so, was mich fasziniert auf dem Event. Du kennst ja auch alle möglichen Leute, oder? Du weißt ja auch sofort, der ist das, der macht das und das. Also was Netzwerk angeht, klar, Network Marketing. Aber was Netzwerken angeht, da bist du schon vorne mit dabei, ne?
1: Ja. Das Interessante <lacht> ist nämlich, ich habe zwar Network Marketing vor vier Jahren kennengelernt, aber ich habe vor zehn Jahren angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, weil als ich angefangen habe, wie man Freunde gewinnt zu lesen, und da ich, ja, ja. da habe ich dann eben gecheckt, okay. Das Einzige, worum es wirklich geht, sind Menschen, sind Beziehungen. Weil wenn ja. du, wenn du eh, egal, also man kann mir wirklich alles nehmen. Ne? Den Ganzes, das Geld, den Erfolg, den ich aufgebaut habe, sei es jetzt das Business etc. Aber wenn du die Beziehung hast, bring dich wirklich von heute auf morgen wieder auf das gleiche Level, wo du schon vorher warst. Ne? Das geht so fix, das ist total.
0: Ja. Das ist auch das, was ich festgestellt habe. Es kommt wirklich drauf, auf deine Skills. Und äh, dein Netzwerk an. Ich glaube, das sind die zwei fettesten Punkte, die ich auch für ja. mich festgestellt habe im Medienbereich. Äh, wenn du, klar, du musst die Skills haben, du musst es drauf haben in dem Bereich, ansonsten hilft dir dein Netzwerk jetzt auch nicht wirklich was weiter. Und auf der anderen Seite, aber wenn du ein Netzwerk hast und die Leute, wie du sagst, dir wirklich helfen. Dann äh, kommst du ganz schnell wieder dahin, selbst wenn du alles verlierst. Richtig.
1: Genau, das, das merke ich jetzt. Vor zehn Jahren habe ich angefangen, in die ganzen Beziehungskonten einzuzahlen. Eigentlich nur, weil es in den Büchern stand, zahl viele Beziehungskonten ein. Warum? Keine Ahnung, so ungefähr. Aber ich habe auch nie richtig abgehoben von diesen Beziehungskonten. Und ja. äh, jetzt merke ich, dass ich das echt ausgezahlt hat. Und jetzt kann ich schnitten und äh, na, auf einmal haben wir die ganzen krassen Erfolgspersönlichkeiten hier äh, drin. Und <lacht> es lohnt ja. sich ja. ja? Also ich bin auch,
0: also was ich auch merke, ist immer, wenn man irgendwie ein Netzwerk aufbauen will, man muss halt einfach erstmal geben. So, man, äh, ich gehe nie mit einer Erwartungshaltung rein, dass ich da jetzt irgendwas rausbekomme, wenn ich mich mit jemandem connecte und so weiter. Also ja. so war es zum Beispiel auch mit Johannes Bartel. Äh, er selbst, der knapp drei Millionen Follower in der krassesten Instagram-Crew überhaupt weltweit. ja. Seine Freundin, 24 Millionen Follower und alle um ihn herum. Wirklich so die krassesten Leute in dem Business. Und ich, ich, ich fand halt einfach seine Story geil. Vom kleinen äh, Dorf in Österreich raus nach Amerika und dann diesen Weg geschafft, und da habe ich auch erstmal einfach nur gesagt, so, hey, du bist ein cooler Dude, lass doch mal eine Reportage über dich drehen, lass doch das machen, das machen und äh, darüber sind wir dann Freunde geworden, weil wir gemerkt haben, ah ja, wir ticken gleich und er hat auch gemerkt, dass es mich nicht interessiert, da jetzt unbedingt was von ihm zu wollen, sondern ich äh, fand ihn als Person cool und dann mit ihm was zu machen und da was aufzubauen, hat mega Bock gemacht und dadurch sind dann halt andere Sachen entstanden, ja. Ja, also
1: dieses aufrichtige Interesse, dem anderen zu helfen und das aufrichtige Interesse, dem anderen zu helfen, seine Ziele zu erreichen. Ne? Genau. Und ja. das auch, deswegen hatten wir auch so schnell diese Verbindung. Ich habe ja auch schnell gefragt, okay, was ist dein Ziel, wo willst du hin, wie kann ich dir helfen? Und äh, das, dann, dann gucke ich wirklich, einfach weil ich dich sofort sympathisch fand, dann gucke ich wirklich mit aller Macht, wie ich dich mit, volle, also mit voller Wucht, ähm, mit allem, was ich habe, dorthin zu bringen, wo mhm. du hin willst. Ja. Also, dass, was mir eben zur Verfügung steht ne? Guck mal, wie, wie, ne? dann haben wir die ganzen Leute da connected die, die Menschen kennengelernt das war einfach nur cool und das macht ja dann auch noch Spaß ne?
0: ja genau und das, das fand ich auch super sympathisch von dir dass du eben auch hingegangen bist und gesagt hey guck mal das ist der das ist der stelle ich dir mal vor könnte zu dem passen wo du hin willst ah ja Coaching-Aufbau bei dir ist gerade interessant gut dann sprechen wir mit dem und dem und das ist, ähm, das ist genau die Art, wie ich auch äh, mit Leuten umgehe. Und deswegen hat es auch gleich sofort äh, harmoniert bei uns beiden, weil wir da genau gleich ticken. Also ja. äh, Oder dein Bruder, genau das Gleiche. Der Simon, auch super netter Typ, auch äh, sofort gesagt, so, hey, wenn du Hilfe brauchst, so weiter, dann äh, helfe ich dir. Von daher baue bei ich beiden. Ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Und äh, ja, mit solchen, wenn du in du mein Umfeld schaust, habe ich eigentlich nur solche Leute um mich, ja. weil... Ähm, ich mir eben aussuchen will und ich nur solche Leute um mich haben will. Das ist genau der Punkt, ja.
1: Cool. Nochmal kurz auf den Punkt. Was bedeuten Beziehungen für dich?
0: Also erstmal alles eigentlich. Alles, Punkt. Weil. Äh, einerseits, ich muss einfach auf einer persönlichen Ebene mit Leuten funktionieren. Es ist mir komplett egal, wer du bist, was du machst, wie viel Kohle du hast. Es ist mir scheißegal, das sage ich auch jedem, den ich kennenlerne. Eine der ersten Sätze, die ich eigentlich jedes Mal fallen lasse, weil es mir wirklich egal ist. Ich lerne durch meinen Beruf eh alle möglichen Leute kennen, mit vielen Follower, mit wenig Follower. mit äh, meiner Familie zum Beispiel kommt gar nicht aus der Medienbranche. Äh, mein Bruder interessiert auch überhaupt nicht, was ich mache. Von daher, ich, ich kenne beides. Und mir ist so eine persönliche Ebene einfach extrem wichtig. Und wenn ich das bei Leuten sehe, es ist alles für mich. Weil ich auch Leuten, die ich mag, auch alles gebe und komplett unterstütze zu 1000%. Prozent. Und deswegen ist es für mich beruflich und privat alles.
1: Geil, mega. Was ist der Sinn des Lebens?
0: Ich glaube wirklich, also das zu machen, worauf man Bock hat, seine Leidenschaft hat und dafür alles zu tun. Und selbst wenn man damit 2.000, 3.000 Euro weniger verdient, erfüllt sich das zu 1000% Prozent mehr, als wenn du irgendwas machst, was äh, dir einfach Kohle bringt. Ja. Also ich würde ja. lieber ich würde 2.000, 3.000 Euro weniger verdienen, aber trotzdem hier in dem Medienbusiness bleiben, anstatt, weiß ich nicht, ähm, alles andere zu machen.
1: Ja, ja das ist, das ist okay. geil. Es ist auch wichtig, dass du, das, dass du das sagst, weil das vergessen wir oft. Ne? Weil viele arbeiten ja nur, um irgendwie zu leben. Ja, aber ja. du musst ja, guck mal, wenn wir acht Stunden am Tag arbeiten, wir haben nur 24 Stunden und acht Stunden schlafen wir, das ja. heißt, schon die Elfte unserer Lebenszeit geht mindestens für Arbeit drauf, Genau. um dann am besten noch, wenn du jetzt eine Arbeit machst, die du nicht gerne tust, in den acht, in den acht anderen Stunden das wieder auszugleichen, um wieder klarzukommen. Das kann es ja gar nicht sein. Ne? Das kann ja nicht Sinn des Lebens sein.
0: Nee, nee. Und ja, es ist viele viele sagen dann immer so Sicherheitsaspekt. Ja, aber das ist sicherer. Das Ding ist, du kannst ja auch in deinem normalen Beruf irgendwann rausfliegen und was dann? Dann hast du ewig einen Job gemacht, der dir keinen Spaß gemacht hat und bist dann auch rausgeflogen. Äh, außerdem ja. auch da wird es Scheißtage geben, äh, die, die dir keinen Spaß machen oder auch in deinem Job, wo du den du vielleicht magst, aber die fallen dir dann gar nicht so auf, weil, weil du einfach den, die Arbeit liebst. Von daher ja. macht es einfach nur Sinn meiner Meinung nach, wenn man irgendwie kann einen Beruf in der Richtung zu machen, auf die man Lust hat.
1: Und ich finde ja auch, das Ding ist, du weißt ja wirklich nie, wann du stirbst. Weil manche da sagen ja, ah, ich mache es jetzt fünf bis zehn Jahre, da so und so Vollgas und äh, ja. dann sieht es anders aus. Ja, aber du weißt ja nie, wie lange du lebst. Ne? Viele geben ja Gas bis zur Rente und dann sagen so, wenn ich Rentner bin, dann kann ich endlich mein Leben genießen. Ja, und äh, die meisten äh, überleben nicht viele Jahre von der Rente. Ne?
0: Ja, so ist es, genau. Deswegen... Ich kann da nur an die Hand geben, es lohnt sich zu kämpfen für das, was euch Spaß macht. Wirklich, 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 das meine ich ernst. Ich moderiere auch immer wieder den Mediencampus Bayern, wo wirklich Schüler aus ganz Bayern kommen und wir da Panel-Diskussionen haben mit irgendwelchen Leuten aus der Medienbranche. Und da ist mir auch extrem wichtig, immer den Leuten zu sagen: hey, traut euch, macht das, wo ihr hin wollt. Und selbst wenn es etwas ist, was jetzt, wenn du zum Beispiel Moderator werden willst oder äh, Networker, es gibt ja auch Sachen drumherum um das Business. Dann mach halt etwas, was in die Richtung geht und dann kommst du schon da irgendwann hin. Aber nicht jeder ist gleich sofort am Endziel. Aber ja. die Arbeit drumherum macht ja auch Spaß. Genau.
1: Woran glaubst du?
0: Also, ich glaube an... Ist auch wieder so breit gefächert, aber ich glaube auf jeden Fall an große Visionen, dass die in Erfüllung gehen, wenn man sich den Arsch aufreißt und wirklich mehr macht als alle anderen.
1: Geil.
0: Also wirklich große, große Visionen. Egal, was ihr euch fortnehmt, es wird klappen, wenn ihr durchzieht und nicht beim ersten Mal aufhört. Also ich glaube, das ist so das Kern, die Kernessenz aus allem. Stark, geil. Und ich glaube auch, dass das, was ich auch in meinen Coachings beibringe, sicheres Auftreten. Sich richtig selbst präsentieren und eine gute Stimme hat Auswirkungen auf alles, auf dein Ansehen äh, gegenüber anderen Menschen und so weiter und so fort. Deswegen diesen Kernskill, was ich den Leuten beibringe, sollte eigentlich jeder beherrschen. Das sollten wir schon alle in der Schule eigentlich lernen, um ehrlich zu sein. Sicheres ja. Auftreten. Das, äh, vor der Kamera die Leute werden dich ganz anders äh, wahrnehmen. Auch bei dir im Network zum Beispiel, auf der Bühne. Wenn ich mir egal wen aus deinem Network rausziehen würde und nur zwei Minuten mit dem hätte, ich sag dir, der kommt zehnmal besser an auf der Bühne und so weiter. Also äh, ich finde, jeder sollte nochmal die sichere Auftreten wirklich trainieren. Das ist auch nochmal, was dich beruflich privat so extrem weiterbringen wird, ja.
1: Da kann ich auch, das kann ich nur unterstreichen. Also das, was mich ja immer so begeistert hat an diesen erfolgreichen Menschen, ist nicht, wie viel Geld die verdienen, sondern wenn da jemand vorne steht, um den Leuten was mitzugeben und der kann denen nur was mitgeben, wenn er rhetorisch gut drauf ist, weil ja. sonst kommt er an den Leuten vorbei. Der kann die beste Message haben. <lacht> Aber wenn, ja. wenn er kommunizieren kann, also wenn die Menschen ihn nicht verstehen, weil er nicht deren Punkt trifft, dann bringt das alles nichts. Und das ist für mich auch mit die wichtigste
0: Fähigkeit. Ja, weil ich ich sag ja, ich sag ja immer, also präsentieren kann jeder. Jeder kann sich hinstellen, irgendeinen auswendig gelernten Text runterrattern. Aber wie viele davon können wirklich Menschen mitreißen? Bei wie vielen schaut wirklich kein einziger auf Sandy? Bei wie vielen ist es einfach so, dass die ganze Menge mitgeht? Wenn du das schaffst, dann bist du gut und dann bist du ein geiler Redner und dann hört man dir zu. Und das, finde ich, macht den Unterschied zwischen einem Speaker und einem geilen Speaker. Und das Geile ist halt wirklich, egal wer du bist, egal was du machst, du kannst es lernen. Egal wer es egal wer ist. Also es geht nur, an, es hängt an Kleinigkeiten, an der richtigen Handhaltung, am Gesichtsausdruck, ob man dir merkt, dass du da mitmachst. Äh, oder an der Stimme, ob deine Stimme dünn ist, dass man dich von gar nicht versteht, ob, ob du mal spielst mit der Stimme, mal lauter, mal leiser. Lauter solche Punkte. Und das kann wirklich jeder lernen, aus Erfahrung aus den letzten vier Jahren.
1: Was ist Erfolg für dich?
0: Ähm. Boah, glücklich sein. Geil. Glücklich, so, glücklich so, wirklich so happy, einfach mit. Weil, äh, ich sehe viel zu viele Leute, die einfach, äh, ja, jedes Mal demotiviert sind oder. Ja, heute ist Montag und so weiter und so fort. Weil ich glaube, wenn du glücklich bist mit deinem Leben und glücklich bist mit deiner Arbeit und glücklich bist mit deinen Freunden um dich herum, mit deiner Freundin, wie auch immer, dann läuft ja alles. Ja? Und glücklich sein, gesund sein, ich glaube, das sind die Kernpunkte. Ja, Familie sowieso, ähm, weil alles andere ist sowieso dann eh nichts wert. Wenn du die ganze Zeit depressiv bist, die ganze Zeit schlecht gelaunt, dann bringt dir die meiste Kohle auf dem Konto eh nichts.
1: Ja. Du bist jetzt ähm, 26 Jahre alt. Wenn ja. du 16-jährigen Sven nochmal treffen könntest und könntest jetzt mit ihm sprechen und deine Aufgabe ist es, ihn seiner Ängste zu nehmen, seinen Mut aufzubauen und ihm deine Tipps zu geben, um den gleichen Erfolg zu haben, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen? Also Angst verlieren, Mut aufbauen, gleicher Erfolg, Hälfte der Zeit. Was würdest du dem 16-jährigen Sven sagen?
0: Also ich würde auf jeden Fall sofort in der 11. Klasse mir die Coaches nehmen, die ich da bekommen habe. Wirklich, alles Geld in die reingefeuert, weil ich durch die habe ich allein in einer Stunde zwei Wochen Coaching meinen kompletten Dialekt abtrainiert, der eigentlich Ausschlag für alles, warum es vorher nicht geklappt hat, war. Also das auf jeden Fall geilen Coach nehmen, der in dem Beruf, Beruf einfach etabliert ist, kein irgendwie Alibi Rhetorik trainieren. Das wäre für mich, ich glaube, damit hätte ich schon so viel erreicht. Ja, dann hätte ich auch gesagt, halte durch, sei nicht zu naiv, weil es einfach zu viele Leute gibt, die labern und äh, ansonsten ziehe einfach durch, also äh, das ist so das, das Kernding, was ich sagen würde, einfach, einfach durchziehen. Ähm, ja. ja
1: Welchen äh, Dialekt hattest du?
0: Ich war frange, fränkischer Dialekt, das rollende R war mein <lacht> Problem, <lacht> das war, ich konnte das hintere R überhaupt nicht sprechen, das ist also heute unvorstellbar, aber... Ähm, Und du ja, ja auch
1: gesagt, du brauchst dafür locker ein, zwei Jahre, ne, um das wegzukriegen, ne?
0: Ja, ich habe, ganz ehrlich, ich habe selber ja überhaupt nicht dran geglaubt, dass ich es überhaupt wegbekomme, weil ich habe es über ein Jahr, ne, erst mal so probiert mit irgendwelchen Alibi-Rhetorik-Trainern vom ersten Radiosender, wo ich war. Es war so, ja, sag mal, sag mal sprechen, wie sprecht dir das aus? Sprechen. Ich so, hä? Wie jetzt? Und dann habe ich Kumpels auch gefragt, wie, wie sagst du sprechen? Wie so, sprechen. So, hä? Spre Sprech. Sprech. Ich wirklich, ich habe mich angehört wie der letzte Bauer. Das war auch ja. die Worte von meinem Sprechtrainer. Ich so, was? Ich habe mich, es so aufgeregt, weil ich wusste, es muss weg, weil mich sonst niemand moderieren lässt und es hat sich auch scheiße angehört. Meine ersten Videos, Katastrophe. Erstmal habe ich Stunden gebraucht, bis ich die im Kasten habe, so für ein Minuten Video und das nächste ist einfach, es hat sich scheiße angehört, es sah kacke aus und da, und äh, ja, erst als ich dann den einen Coach hatte und gesehen und verstanden habe, wie man das wegkriegt, zwei Wochen lang, ich habe mich angehört, wie der letzte Bauer, wirklich, weil ich selbst in Themenkonferenzen bei Pro 7 mich dazu gezwungen habe, Sprechen richtig auszusprechen. Und dann habe ich teilweise eine Minute lang gestottert. Ähm, lasst uns mal über das neue Thema sprechen. Spre spre Die haben gedacht, ich bin komplett, komplett raus. Ja? Spre sprechen. Und dann habe ich mich echt gezwungen, bei Telefonat mit meinem Bruder, der mich sowieso deswegen verarscht hat, mit meinen Eltern und so weiter und so fort, das wirklich durchzuziehen. Ja, und dann nach zwei Wochen war es weg. Also komplett automatisiert. Aber ich hätte selber nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber da sieht man mal, wenn man einen guten Call schaut, was da möglich ist.
1: Also such dir ja die Leute, die da sind, wo du hin willst, und klemm dich dran, ne?
0: Genau. Und das Witzige war, zwei Wochen später hatte ich einen Termin beim Pro7 Max, Senderchef, vor Senderstart von dem Sender. Und habe mich einfach nur vorgestellt und habe gesagt, so, ja, mein Ziel irgendwann moderieren und bla bla. bla. Und äh, ja, der hat gesagt, so, ey, du hast ja gar keinen Dialekt, das passt ja. Ähm, wir probieren dich probieren als neues Gesicht aus. So. Und plötzlich habe ich dann gleich eine Sendung auf Pro Max moderiert. Dank diesem Dialekt. Ansonsten wäre das nicht möglich gewesen.
1: Mega. Ähm, was ist deine größte Schwäche?
0: Ähm... Ich würde sagen, auf der einen Seite, klar, diese Ungeduld ist immer da. Irgendwie, man hat das in ja. sich, einfach, weil man einfach machen will. Ansonsten. Ich glaube, ich könnte auf jeden Fall organisierter sein. Das ist so ein ganz klares Ding. Ja. Ähm, die zwei Punkte sind so. Ne? Wie bitte? Er
1: hat, er hat mir noch drüber gesprochen: organisieren und delegieren. mal. Ne? Also ja, genau.
0: Ich glaube, das sind einfach so, das, das sind so die, die, die Hauptpunkte. Ich bin ein kreativer Kopf. Ich will machen, ich will tun. Und äh, Organisation, ja, da muss ich mir, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen. Ja. Was
1: ist deine das Stärke?
0: Dass ich äh, durchziehe. Ich halte und durchhalte Vermögen habe. Es kommt, äh, glaube ich, bei mir durchs Eishockey-Spielen. Ich spiele seit 20 Jahren Eishockey und da ziehe ich halt, habe ich gelernt, wirklich, selbst wenn ich noch 100.000 Mal Nein kriege, selbst wenn mich Leute noch 100.000 Mal auf den Boden hauen und sagen, ja, geht nicht, weil das motiviert mich, denen erst recht zu zeigen, dass es geht und dass es klappt. Und irgendwann ist es so. Und ich bin einfach ready. Bei mir ist so, ihr könnt mir noch 100.000 Mal Nein sagen oder es wird 100, ich falle 100.000 Mal auf die Schnauze. Ich rechne damit. Ich weiß, es wird passieren. Aber irgendwann bin ich dann da, wo ich sein will. Ich liebe ich glaub, den
1: Ausdruck und das trifft auf dich zu 100% zu, du weigerst dich aufzugeben.
0: Ne? Niemals, das... never, never. Also es wird, äh, wird nicht passieren. Genau.
1: <lacht> ähm, Eishockey hast du auch gespielt, Bundesliga, ne?
0: Ja, Jugendbundesliga war das, genau.
1: Sehr geil, mega. Ähm, was willst du aktuell in deinem Leben verbessern?
0: Puh, ähm, in meinem Leben also ich muss sagen ich bin soweit echt happy ich muss da jetzt nicht groß was verbessern ich glaube jeder hat seine Ziele ich, das bei mir ist halt so ich hasse Stillstand ich will immer weiterkommen von da ist mein Fokus ganz klar auf meinen nächsten Zielen wo ich ja. hin will aber an meinem Leben selber muss ich jetzt nicht wirklich was äh, verbessern. Da bin ich happy, wie es läuft und äh, habe tolle Menschen um mich. Ja im
1: Prozess, ne? Das ist ja schon ein Prozess, das ist ja der
0: Wachstum. Ständig genau, ist. genau. also ich habe halt jetzt meine Ziele im Kopf, die ich erreichen will. Daran ja. arbeite ich, aber an meinem Leben selber. Ich habe die beste Familie, die man sich vorstellen kann, glaube ich. Die stehen komplett hinter mir, meine Freunde genauso. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Von daher, da muss ich jetzt nichts verändern eigentlich.
1: Okay, also nur das mit Thema Struktur. Und
0: genau, genau. <lacht> genau, ich glaube, ja. das ist so, Das ist halt das ist ein äh, langjähriger Prozess, so. aber das äh, wird sich auch...
1: auch ne? genau. ah, ja.
0: Also ich muss jetzt auch nicht immer äh, überall...
1: Perfektion wäre auch scheiße, ist ja langweilig. Genau. Auch, äh, was ist deine größte Angst?
0: Das ist so... Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Angst vor... Irgendwas so, also es ist etwas, ich habe Respekt vor Dingen, ja. ähm, aber ich weiß, egal was für eine Situation kommt, ich nehme sie so an und dann schaue ich was, ich, was ich für eine Lösung dafür finde. Also bei mir ist nicht die, egal was jetzt kommt, ich bin ready und dann muss ich halt äh, schauen, was ich dann was dann passiert. Selbst auch zum Beispiel jetzt Selbstständigkeit, gut, ich weiß, es kann von heute oder morgen so sein, dass jemand sagt, okay, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit dir, Ist Medienbranche ist so. Mein Gott, und privat genauso. Wenn jetzt irgendwas passieren sollte im Privatbereich, dann nehme ich so an und überlege mir lieber eine Lösung, wie ich es jetzt äh, verbessern kann, anstatt jetzt Angst davor zu haben. Ich bin eh so eine Person, wo ich sage, ich springe lieber ins kalte Wasser einmal mehr, als einmal zu sagen Nein, aus Angst.
1: Yes, also, genau genau. Genau das habe ich auch an dem Tag gedacht, wo du mich da auseinandergenommen hast.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich finde es geil, genau das. Und das war eigentlich schon immer, seit ich denken kann, egal ob es beim Eishockey war damals, oder jetzt äh, in der Medienbranche, immer wenn mich jemand gefragt hat, kannst du das? Und selbst wenn ich mir unsicher war oder schon wusste, ich kann es eigentlich nicht, sage ich ja und ich mache es. Ja, und dann genau. kann ich im Prozess, wie das geht und mache es trotzdem oder versuche zumindest, dass ja. es besser funktioniert wie bei den anderen. Und wenn ja. nicht, dann ist es ein Learning und ich habe wieder herausgezogen, wie es eigentlich funktioniert und mache es das nächste Mal halt dann äh, besser. Learning <lacht> by Doing Deluxe. Ja, ich, lieb, ich liebe dieses. Learning by Doing geht auch am schnellsten und ist, glaube ich, für mich, das Effektivste eigentlich, glaube ich.
1: Mega. Als letztes eine Sache. Wenn du deinem Kind nur einen einzigen Tipp fürs Leben geben könntest, was wäre er?
0: Hab Spaß. Mach das, worauf du Bock hast. Ähm. ähm. Ich glaube, das Jesus. ist es.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. ist wirklich... Sucht euch eine Passion, irgendeine Leidenschaft, worauf ihr wirklich aus dem Herzen Bock habt, weil das treibt euch an in schweren oder in guten Zeiten, wie auch immer. Und ihr erreicht exponentiell mehr in diesem Bereich, der euch Spaß macht, anstatt in dem, den ihr einfach nur macht, um entweder Kohle oder Sicherheit zu haben. Ich glaube, das ist, ist auch nur. Ansonsten einfach glücklich sein, habt Spaß im Leben und äh, nehmt nicht alles zu ernst und seid einfach locker und easy. Locker, weißt du? Das, das Leben. <lacht> ja,
1: Vielen, vielen Dank, Sven. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ich freue mich sehr auf das, was wir noch gemeinsam erleben werden. Und das, was wir jetzt schon, der Austausch in den letzten Wochen, war auch schon gigantisch. Jetzt ist das Interview mit dir. Das wird noch ganz, ganz groß, das weiß ich. Und ja, bin gespannt, wo deine Reise noch
0: hingeht. Ja, ich bin auch gespannt, wo es bei dir noch hingeht, Christian. Und ich werde natürlich weiterhin ein Auge drauf haben auf deine nächsten Bühnen-Performances. Das <lacht> wird spannend, ja? Und ich schaue mir deine Leute auf jeden Fall auch an. Wenn ich da Videos sehe und so, dann äh, checke ich das alles mal, was da so abgeht. Ja,
1: sehr geil. Danke, danke, danke. Mach's gut. Danke dir, Christian. Mach's gut. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.